1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב, מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא ממש, הייתי אומר, שלהי השנה החולפת. הייתי משתמש בביטוי, השנה האזרחית, כי זהו השימוש שכולם משתמשים בו, אבל זו לא השנה האזרחית. זהו לוח השנה הלועזי, אם נשתמש בביטוי היהודי המסורתי, ולמעשה זה לוח שנה נוצרי, כן, זהו לוח השנה שנולד מתוך העולם הנוצרי. היום ההקשרים שלו הם לאו דווקא דתיים, אבל כשאתה מניח לפניך מונח, והמונח לפניך, אתה צריך לדעת את עברו. אני לא אוהב את השימוש בביטוי ראש השנה האזרחי, אף על פי שאני חושב שראוי להתייחס אליו, ואתם יודעים שההקשרים שלי הם בדרך כלל הקשרים יהודיים. דווקא מפני שאני רוצה לשמר את ההקשרים היהודיים של התרבות שלי, אני לא רוצה לערוך, הייתי אומר, איזושהי סטריליזציה של תרבויות אחרות, כדי שיהיה יותר נוח לנו לחשוב שמדובר בדברים ניטרליים, מדובר בדברים חסרי, הייתי אומר, השפעה עלינו. כאשר אנחנו משתמשים בלוח שנה, שהוא אינו הלוח היהודי, הוא אינו הלוח שהתאריכים בו הם התאריכים המדוברים בתלמוד, הוא לוח אחר, והוא לוח שנולד מתוך התרבות הנוצרית. ומספיק שנסתכל על השמות, לוח השנה היוליאני, אחר כך לוח השנה הגרגוריאני, זהו לוח השנה שנולד מתוך התרבות שאחר כך הפכה להיות התרבות הנוצרית השלטת, מתוך האימפריה הרומית, ואחר כך מה שנתפתח מן המקומות שעבורם האימפריה הרומית היא המוקד שאליו אתה נושא עיניים. לכן אנחנו ממש בסוף השנה הזאת, אנחנו נמצאים ביום ה-30. של חודש דצמבר לשנת 2020, ביום ט"ו של חודש טבת לשנת תשפ"א, וצריך לדבר על סוף שנת 2020. אני חושב, אגב, שכולי עלמא, כל העולם כולו, יזכור את השנה הזאת על כל המאורעות הרעים שבה בתור שנת 2020. באמת היא גם השנה שריכזה את האסון שהיה טמון בשנה הזאת. לא שנת תשפ"א או גם התרבות היהודית תזכור זאת כשנת 2020, כי זה היה מאורע אוניברסלי, ובתוך העולם הזה, שמתייחס לשנה כשנת 2020, אנחנו חיים. ואף על פי שהמועד שמתקרב בעוד יומיים, אינו מועד שאני רואה לנכון לחגוג, ואני חי את חיי מתוך השתדלות להיות כמה שיותר צמוד ללוח העברי השכוח, שאנחנו לא מדברים עליו בענייני מסחר בדרך כלל, או בעניינים יומיומיים, אף על פי כן הייתי רוצה... להקדיש את השעה הזאת היום, לא מחר, שזה יותר קרוב לסוף השנה, כי מחר נהיה עם פרשת השבוע, עם המחזור היהודי הישן, אלא להקדיש היום כמה מחשבות לראשי שנה ביהדות, למשמעות של שנה ושל ראשה, של סיום שנה ושל תחינת שנה חדשה, מתוך עיניים יהודיות, אבל המועד הוא כמובן המועד הכללי, והיהודי תמיד היה נתון בתוך הכפילות הזאת. בין היהדות שלו לבין היותו איש העולם. זה לא רק הכפילות שהייתה הכפילות הכפויה של הגלות, שבה באמת היהודי, הייתה לו את הזהות היהודית, והייתה לו זהות שהוא לאו דווקא רצה בה, הוא התגלגל אליה מנסיבות היסטוריות, את הזהות של המקום שבו הוא חי, אלא זה כבר מהסיפור המקראי שהוא יסוד הסיפור היהודי. אנחנו רואים את הדמויות הללו, שמצד אחד הן שונות מן העולם שמסביבן, ומצד שני הן מבקשות לפעול בו ולצאת אליו. כל דמויות האבות שליוו את הקריאה, את מחזור הקריאה שממש עכשיו מסתיים בספר בראשית, כולן נמצאות רגל אחת בבית הסגור, בזהות היהודית החתומה, ורגל אחת בעולם הגדול עם כל הארוחות שמנשבות בו. ואפילו אם נחזור אחורה אל התלמוד, שהוא טקסט יהודי כל כך, בניגוד למקרא, שאומץ על ידי דתות אחרות, התלמוד הוא הטקסט היהודי. במובן מסוים הוא שמג... מה שמגדיר את התרבות היהודית. המקרא לא מגדיר את התרבות היהודית. הוא יסודה, יסודה של התרבות היהודית, אבל הוא לא מגדיר אותה, את הדרכים שלה, את שלה. התלמוד הוא תחילת ההגדרה של מהו יהודי ובמה יהודי שונה ממי שאינו יהודי. אבל התלמוד מציג בפנינו תמונה שהייתי קורא לה תמונה מורכבת מאוד, של ה... מושג הזה, ראש שנה, מתי מסתיימת שנה, מתי מתחילה שנה חדשה. אנחנו יכולים ללכת אל המשנה המפורסמת שמונה ראשי שנים ביהדות בפתיחת המסכת ששמה הוא מסכת ראש השנה. כלומר, המושג הזה, ראש השנה, יש מקום גדול ביהדות. ובפתיחה ממש של המסכת הזאת נאמר לנו הדבר הבא, ארבעה ראשי שנים הם. באחד בניסן, ראש השנה למלכים, ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, באחד בתשרי. באחד בתשרי ראש השנה לשנים, ולשמיטין, וליובלות, לנטייה, ולירקות. באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים, בחמישה עשר בו. כלומר, אנחנו רואים כאן איזשהו מודל שהוא שונה ממה שנשתרש בתרבות שלנו. שראש השנה, א' תשרי, הוא ראש השנה. יש הרבה מאוד ראשי שנים, יש הרבה מאוד נקודות בלוח השנה שאנחנו יכולים לכנות אותם ראש שנה, ובעצם המושג הזה של ראש שנה הוא מושג מופרט. לכל אחד יש ראש שנה משלו. למלכים יש ראש שנה משלהם, כלומר מחזור המלוכה, אפשר לפרש זאת כך, מתחיל. לרגלים, כלומר, לחגים המקראיים, ויש ראש השנה למעשר בהמה, כלומר, לכל מיני מנהגים יהודיים שאנחנו פעם בשנה מחדשים אותם, יש להם ראש שנה משלהם, יש את ראש השנה לשנים, ראש השנה של הזמן, וזה, וזה א' בתשרי, ולשם אנחנו הולכים באמת, התנקזה התרבות שלנו לומר שא' בתשרי הוא ראש השנה, ויש ראש השנה אפילו לעצים, ואנחנו יודעים את זה, ראש השנה לאילנות, אבל גם שם יש מחלוקת. יש מחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי, מהו ראש השנה לאילנו? ט"ו בשבט או א' בשבט? ומצטיירת פה גם תפיסה, כמו שאמרתי, שהיא מופרטת ומפוזרת של ראשי שנה. ראשי שנה יש בכל מקום, אבל גם תפיסה של מחלוקת. תפיסה של מחלוקת? כלומר, אין לנו תמימות דעים מהם ראשי השנים שלנו. יש מחלוקת בין חכמי התלמוד, כל אחד מוצא לו ראש שנה אחר. אפשר לטעון, שאלו מסורות עתיקות סותרות. מסורות עתיקות לא תמיד מצליחות להשתמר כפי שאנשים היו רוצים לשמר אותן, והן הולכות ותופסות להן כל מיני נתיבים. יש מי שמתעקש על המסלול שלפיו של ראש השנה לאילן הוא באלף בשבט, יש מי שמתעקש על טו בשבט, יש מי שרואה בתאריך מסוים ראש שנה כזה, ובתאריך אחר ראש שנה אחר, אנחנו יודעים שהמחלוקות האלה לגבי ראשי השנה, לגבי המועדים, השונים בלוח השנה העברי, אנחנו מדברים עכשיו על לוח השנה העברי, היא מחלוקת שמאפיינת את המשנה, את הגמרא, את התלמוד כולו ואת המסורת היהודית כולה. כלומר, הזמנים שאנחנו מציינים אותם כאילו הם משהו בלתי הפיך, כאילו זו אבן שאין לה הופכין בזמן האנושי, והיא תמיד הייתה שם, זה לא תמיד הייתה שם, וזה מעולם לא היה ברור. זה היה במחלוקת תמידית. והדבר הזה, הייתי אומר שהוא מורה בסופו של דבר לא על מסורות עתיקות שכל אחד חושב שהן משתמרות אחרת, אלא על ההבנה שהנקודות הללו בזמן, נקודות הציון של ראש השנה, הן לא נקודות בלתי מעורערות. הרי אין לנו ציוויים על רוב ראשי השנים שמופיעים כאן, בקטע התלמודי הזה שקראתי, אין ציווי מדויק עליהם במקרא, אתה לא יכול לומר. יש לך איזשהו מקור. כלומר, קובעים את ראשי השנים הללו מכל מיני סיבות, עם כל מיני טעמים. כל ראש שנה מסמל משהו, ויותר מהעובדה שהוא מסמל את ראש השנה עצמה, הוא מסמל את הרצון להתחיל ברגע מסוים. כלומר, התרבות היהודית היא תרבות שיודעת שלוח השנה הוא לוח שנה שמעוצב בצורה אנושית. בכל המבנה הזה של לוח שנה הוא מבנה אנושי שעונה על צרכים אנושיים. ולכן אפשר לחלוק לגבי השאלה מתי ראש השנה, האם הוא בתאריך הזה או בתאריך הזה, כי בסופו של דבר השאלה מתי ראש השנה היא שאלה שהאדם שואל את עצמו. היא לא שאלה לגבי המציאות, היא שאלה לגבי הבנת המציאות. כלומר, אין ראש שנה שמחכה בתאריך מסוים ואנחנו צריכים למצוא אותו. אנחנו צריכים להחליט מתי ראש השנה שלנו, ובמידה רבה ההחלטה שלנו תשקף את הערכים שלנו. לכן, ראש השנה האזרחית במרכאות, כמו שאמרתי, ראש השנה שאנחנו עומדים לציין, שקשור בעבותות לתפיסה הקלוקלת מבחינה מחקרית של שאלת לידתו של ישו, מתי ישו נולד, מתי פחות או יותר הוא נולד, ברור שהוא מסמן סיפור. שכמו שאמרנו בתוכנית, שגם הקדשנו לחג המולד, הוא אינו הסיפור היהודי. אבל זה סיפור. ולכן אסור לזלזל בראש השנה הזה, או לטעון שאין לו שום משמעות, מפני שהמשמעות שלו היא העובדה שהוא מייצג סיפור אנושי חשוב ומשפיע, שכל אנושי מתמודד איתו, בין אם הוא יהודי, בין אם הוא נוצרי, בין אם הוא מוסלמי. ויותר מזה, אם נסתכל על שמות החודשים העבריים, הרי אנחנו יודעים שהשמות הללו משמרים, שפות עתיקות שהן שפות שהיו שפות ממקור אלילי. כן, אכדית וכולי, כל השפות שהיו כאן באזור. החודשים הללו לעיתים משמרים, כמו תמוז, גם שמות של אלילים עתיקים בעצמם, שהם ההפך לכאורה התפיסה היהודית שנטשה את האלילות. אבל העבר הזה משתמר. כלומר, אנחנו כתרבות, כשאנחנו מסתכלים על לוח השנה, על השפה שנוגעת בשנה, איך אנחנו מדברים על לוח השנה שלנו, אנחנו מוכרחים לזכור שאין כאן איזה אמת אחת. אין לוח שנה טהור ולוח שנה פסול. יש כל מיני מסורות אנושיות שנערמו נדבך על נדבח, ועסקו בשאלת הזמן. איך אנחנו קוראים לזמן שבו אנחנו חיים ואיך אנחנו מתייחסים לזמן שבו אנחנו חיים, במובן מסוים, כמו המשפט השחוק, אמור לי מי הם חבריך, ואומר לך מי אתה, השאלה היא כזאת, אמור לי במה מתחילה השנה שלך, ואומר לך מי אתה.
2: לכבוד השנה
1: החדשה, אני
2: מאחלת לך, שתשמח, שתצליח. שלא היית שם כשנולדתי, איך בכלל כועסים על זה? הוא מבקש למצוא אצלי מקום שקט יותר, לעצמי אין לי מקום כזה. אבל אתה strength as <laughs> I had, And I salah it Allah. I want you toÖ paying me You have to laugh and tell How do you love your father? In the sky you have to laugh Like you do your love What is your love? What is from us? Lettas mister por las guigas ahora con raz sí guiatra בשנה החדשה אני
1: מאחלת לך שתשמח שתצליח תודה רבה. תודה רבה לך. התודה רבה נתונה לדניאלה ספקטור כמובן. אנחנו שמענו אותה בביצוע בהופעה חיה לשיר שלה, לוויתן, לכבוד השנה החדשה. לכבוד השנה החדשה זה... שיר נפלא כי הוא לוקח את הדבר הכללי, השנה החדשה, זו כנראה השנה החדשה שמתחילה באלף תשרי, אבל כל שנה חדשה, שהיא לכאורה דבר שנוגע בכולם, אבל בסופו של דבר האדם שמציין את השנה החדשה, שמדבר על 2020, ואנחנו רואים איך כולם מדברים על 2020 שתסתיים כבר, ומה שעבר עלינו ב-2020, אבל 2020 בסיפור של כל אחד מאיתנו תירשם בזכות דברים מאוד יחידניים. ופרטים שעברו על כל אחד, ולא דומה 2020 של אחד ל-2020 של אחר. היו קשיים משותפים, שכולם לקחו בהם חלק, אבל למשל התודעה הזאת שזו שנה נוראה שכולנו נרצה לשכוח, יהיו בה דברים שכולנו נרצה לשכוח, אבל ברור לי באותה מידה שבתוך שנת 2020 הזאת היו רגעים גדולים של חסד להרבה מאוד אנשים, אולי הרגעים היפים ביותר של חסד שהם חוו בחייהם, על אף הסער שיהום מסביב של שנת 2020. בסופו של דבר הזמן הוא דבר אישי. אולי זה מה שאני בעצם מבקש לומר לכל אורך השעה הזאת. אני רוצה להעמיק את זה. אם אמרתי, על פי התלמוד, שראשי השנה הם דבר מבוזר ומפוזר, לא דבר אחיד. יש כל מיני ראשי שנה לכל מיני חלקים של המציאות ומצבים במציאות. ולכן כל ראש שנה כזה פשוט מסמל הסתכלות אחרת על השנה, נקודת התחלה אחרת. הרי שבסופו של דבר אני רוצה לקחת הכל אל התחום הפרטי. וכדי לקחת הכל אל התחום הפרטי, אל השנה של הפרט, לא צריך להסתבך. אפשר עדיין להישאר בעולם המקומות, המקורות היהודיים, ללכת לספר שמות, ולקרוא בעצם את המצווה הראשונה שעם ישראל, בתוך הסיפור המקראי, כאשר הוא עם שיוצא ממצרים, מצטווה. כלומר, כשיש התהוות עצמאית של העם הזה, יש לקבוצה אנושית יכולת להשפיע על התרבות שלה. מה תהיה תרבות הרוב? כמובן, תרבות ורוב זה אותו הדבר. המצווה הראשונה שנזכרת במקרא, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כלומר, הדבר הראשון שתרבות מוכרחה לעשות זה לייצר מסגרת בתוך הזמן. לייצר הגדרות שנוגעות בזמן. כי הרי הזמן הוא דבר שמתקיים יותר מכל בתודעתן. זה נכון שאנחנו נסמכים על שאלות אסטרונומיות בבואנו לקבוע את הגדרות הזמן שלנו. אנחנו נסמכים על כל מיני מעקות חיצוניים שיש מסביבנו. אנחנו מחפשים קולבים חיצוניים לתלות עליהם את הזמן. אבל הבחירה, לא פעם לחלק את הזמן באופן כזה או אחר, לחלק את ה... כן, אם ללכת, המק... המקראי, לחלק העולם למחזורים של שבעה ימים, הבחירה הזאת היא לאו דווקא הבחירה היחידה שהייתה אפשרית. וזה נכון שיש מחזורים מסוימים שלכאורה, נכ... כמו שאמרתי, נסמכים על מחזורים טבעיים, אבל היה אפשר להסמך גם על שלל מחזורים, מחזורים אחרים. והרי בסופו של דבר, מה שאנחנו מכנים אותו זמן, במבט מבחוץ, זו לא תנועה, כפי שאמר לי נדב נוימן, שהיא תנועת השעון, זו תנועה במרחב. כדור הארץ והשמש והיחסים בין הללו. זו התנועה של הזמן. התנועה של הזמן היא לא שעון שרץ קדימה, אלא היא המחול הזה. והמחול הזה לאו דווקא אומר שאיזשהו שעון חול אוזל. נכון שחיי אדם הם מוגבלים, אבל לא תלוי לנו שעון חול בשמיים שאומר לנו, זה מה שישנו. זה לא הסיפור. את שעון החול הזה אנחנו מייצרים לעצמנו כדי שהאופן שבו אנחנו חיים את חיינו יהיה מסוים, שנסגור את התבלות האנושי, שנסגור את הצורך של האנושי לפעול מפני שמרחב הפעולה שלו הוא לא אינסופי. והנה המקרא אומר, החודש הזה לכם, ראש חודשים. חודש הזה לכם, ראש חודשים, והרבה מאוד פרשנים הסתכלו על הציווי הזה ושמו לב לייחודיות של הביטוי לכם. כי אם אנחנו מדברים על ראש השנה המקראי, ואומרים לנו, זה ראש השנה, מכאן מתחילה השנה, למה צריך את הביטוי הזה לכם? זה ראש השנה, הרו... החודש הזה, לכ... הזה, ראש חודשים. המילה לכם, אם מעידה שיש פה משהו אחר, פרופסור ליבוביץ', בעקבות אחרים, אוהב למקד בו את המבט ולומר החודש הזה לכם, לסיפור שלכם, לסיפור היהודי הפרטיקולרי, הפרטי והנקודתי. כלומר, אל תחשבו שמדובר פה עכשיו בראש שנה אובייקטיבי, כללי לכולם. זה ראש השנה וכל העולם. צריך לנהל את עצמו על פי השנה הזאת. החודש הזה לכם ראש חודשים. שלכם זה ראש השנה. זה ראש שנה סובייקטיבי. של הסיפור, הסיפור שלכם מתחיל כאן. כקבוצה ייחודית שמייצרת לעצמה תרבות, לכן היא גם צריכה לסמן את uh, סימוני הדרך על המקומות הייחודיים לה, אם היא באמת שואפת לייצר איזשהו סיפור ייחודי. ובאמת, ניסן, ראש השנה המקראי, אנחנו יודעים מה הסיפור הייחודי שקשור בו. יציאת מצרים. כלומר, היציאה שלכם לחירות היא האפשרות שלכם לכונן את השנים שלכם, לסמן את הזמן בכלים שלכם, לספר את הסיפור שלכם על הזמן. והלא, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים היטב שהדיבור הזה על ניסן כראש השנה, הוא נזנח. כאשר אנחנו מדברים, אפילו מבחינה לשונית, לאו דווקא כאמירה דתית, מבחינה לשונית, כאשר אנחנו מדברים על ראש השנה, אנחנו מדברים כתרבות יהודית במשך שנים רבות על א' תשרי. שכחנו את ניסן. האם זה אומר שהמקרא לא אמר את מה שהוא אמר? זה המקרא, אמר. ובכל זאת, היחס לזמן משתנה, כי הוא יחס אנושי. שום דבר לא מונח בתוך הזמן. אנחנו מרהטים את הזמן, כאילו הוא היה בית. והשאלה היא איך אנחנו נרהט את ביתנו שלנו. לפעמים, כמובן, ההצלחה בריות תלויה ברצפות, האם הן אינן עקומות, כמו הרקדן שאומר שהרצפה עקומה. נדמה שזו הייתה שנה שהיה קשה מאוד לרהט את הזמן שבה, באופן שראוי לחיות בתוך החדר הזה שיצרתם. אבל בסופו של דבר, העמל האנושי של להגדיר את הזמן האנושי ולמלא את הזמן האנושי עדיין מונח לפתחנו.
3: In the year. 25 25 if man is still alive if woman can survive they may find in the evening You need to tell the truth, tell no lies Everything you think, do and say Is in the pill you took today In the year 45, 45 Ain't gonna need your teeth, won't need your eyes You won't find a thing to chew Nobody's gonna look at you In the year 55, 55 Your arms are hanging limp at your sides Your legs got nothing to do Some machine doing that for you In the year 65, 65 Ain't gonna need no husband, won't need no wife You pick your son, pick your daughter too From the bottom of a long glass to grow old In the year 7510 If God's a-comin', he oughta make it by then Maybe he'll look around himself and say Guess it's time for the judgment day In the year 8510 God is gonna shake his mighty head He'll either say, I'm pleased where man has been Or tear it down and start again years night in five I'm gonna wonder if man is gonna be alive he's taken everything this old earth can give and he ate but lack nothing whoa whoa now it's been 10,000 years man has cried a billion tears for what he never knew now man's reign is through and But through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday, in the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, then
1: The Year 2525, 25, השיר של זייגר אנד אבנס, הצמד האמריקאי, שהיה להיט גדול בשנת 1968, כמדומני. שיר שמתאר עתיד דיסטופי במובן מסוים של האנושות, ושואל האם העתיד יהיה דיסטופי, דיסטופיה ההפך מאוטופיה, ההפך ממה שמיוחל, והשאלות האם האנושות בכלל תהיה, ומי היה חושב... בתחילת 2020, שהשאלה הזאת תהיה שאלה שהיא לא איזו שאלה פילוסופית הרהורית כללית. כלומר, אני אשמעתי את השיר הזה בתום 2019, בדיוק לפני שנה, ועכשיו אני משמיע אותו שור, אבל נדמה לי שהטון שבו אני מדבר כשאני מדבר עליו הוא אחר, כי טעמנו משהו מאפשרות האפוקליפסה ומהעבר האפוקליפטי. הרי העולם עדיין כאן, סוף העולם, האפוקליפסה עצמה לא באה, אבל הרגעים האלה שגרמו לבני אדם לערער לכל אורך הקיום האנושי, או אם אנחנו הולכים ספציפית יותר לתרבות המערבית, אותם רגעים שאנחנו מרבים להזכיר כאן המגפה השחורה, או השפעת הספרדית, המגפה בלונדון, כל הדברים האלה שמזכירים לאדם את העובדה שהוא באמת מייצר לעצמו את המסגרות האלה של זמן כתסקורת לכך שהוא תחום, לכך שהוא סופי. אני לא יודע אם הוא תחום, אבל הוא סופי לפחות בגרסה הזו שלו. או לפחות מן הצד שלעיננו נראה הצד הקיום, מפני שיכול להיות שהרבה דברים הם אינסופיים, הרבה יותר מכפי שנדמה לנו, אבל הנה, קיבלנו תזכורת לכל אותן הלכי רוח שגורמים לנו לחשוב על הסוף. קיבלנו את התזכורת הזאת הרבה יותר קרוב ל-2019 מאשר ב-2525, אלא כבר ב-2020, ואני לפני כמה ימים ראיתי תמונה של בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה הנבחר, תמונה שהוא העלה אותה בערב השנה החדשה, ערב 2020. הוא מחייך, הוא ראש ממשלה נבחר ברוב גדול, הוא מבטיח להפוך את השנה הזאת לאחת השנים הטובות שעם הברית ידע. ואנחנו יודעים שבריטניה היום נמצאת במקום ה... קשה ביותר אולי, מכל, מכל מדינות העולם, מבחינת התחלואה ומבחינת שאלות אחרות. זו כמובן לאו דווקא אשמתו הישירה של פוליטיקאי בריטי כזה או אחר, אבל כאן אנחנו רואים את uh, האדם והסופיות שלו מול המציאות הממשית, וההגדרות האנושיות שלו כמה הן חלשות מול מה שקורה בסופו של דבר. רציתי לומר משהו כללי על התרבות היהודית אל מול לוח השנה הלועזי, האחר בלעז, השונה. היהודים חיו בגלות והתמודדו מול לוחות שנה שאינם הלוחות היהודיים, הלוחות המוסלמיים והנוצריים, בכל מקום שהם, ורואים אזכורים לכך שמהר מאוד הם עברו להשתמש בלוח השנה הלועזי בכל מה שקשור לאורחות חייהם הטכניות, הייתי אומר. כל מה שקשור לפרנסה, כל מה שקשור לבירוק... לבירוקרטיה של החיים, כל זה נעשה על פי לוחות השנה האחרים. לא לוח השנה העברי, לוח השנה הגרגוריאני וכולי, היוליאני, לפי התקופה, לפי הזמן, לפי המקום. וזה יצר, ורואים את זה ממש בכל מיני לוחות שנה שיצאו. שיצאו בקהילות יהודיות באורך המאות האחרונות, זה יצר לאט לאט איזשהו קיום עם בטנה כפולה. איזשהו קיום עם שתי קומות. יש את הקיום היומיומי, השגרתי, העפרפה, אולי אפשר לקרוא לזה כך. הקיום של הפרנסה וקניית המזון והסידורים הטכניים, כל הקיום הזה, נמסר ונמכר לגויים, כן? במרכאות. כל הקיום הזה ניתן בידי לוח השנה הלועזי, כי כל העולם שמסביב נהג בו, וחלק מעניינו של הזמן שהוא מוסכמה אנושית, הוא כדי שיסכימו עליה צריך, שהדיבור עליה יהיה מקביל. ולכן התחומים היומיומיים של החיים נמכרו ללוח השנה הלועזי, אבל לוח השנה העברי נשמר, וזה... גורף לכל הקהילות היהודיות, לא משנה כמה דתיות הן היו, לוח השנה היהודי נשמר כקומה נוספת של הקיום. כלומר, יש לנו שני מחזורי חיים. יש לנו את מחזור החיים, שאפשר באיזושהי הכללה גסה לקרוא לו המחזור הגופני, מה שקשור לצורכי הגוף, לקיום, להישרדות, המחזור ההישרדותי אולי זה יותר נכון, ויש את המחזור הרוחני, את המחזור של החג. כלומר, היהודי חי בשני עולמות. העולם של רואי החשבון והמיסים, זהו העולם שנספר ב... על פי לוח השנה הלועזי. העולם של פרשות השבוע והחגים הוא העולם שנספר על פי לוח השנה העברי. אפשר לבקר את זה. לומר שזה יוצר איזשהו חור בתרבות העברית. כי להפוך את, ה... את לוח השנה העברי רק לרוח, זה ליצור יהדות כזו שרואה בעצמה איזושהי רוח בלבד שמרחפת. מעל המציאות, ושוכחת את המקורות המאוד ממשיים, חומריים, חקלאיים שלה. כן, פה בארץ ישראל, טקסטים ש... דתיים שונים שנכתבו, היו מאוד קשורים לאדמה, לעבודת האדמה, ליומיום האנושי. זה נכון, ואולי יש צורך להחזיר יותר ויותר את השימוש בלוח השנה העברי, והנה אני כל יום מונה כאן את uh, התאריך העברי, פשוט כי זה חשוב לי. אבל אפשר גם לומר משהו אחר. שהכפילות הזאת יצרה תזכורת יפה לאדם. שלא מספיק לחיות על פי לוח שנה אחד. לוח שנה שרק יסדיר את כל העניינים הבירוקרטיים של החיים. האדם מוכרח שיהיו לו שני לוחות שנה. לוח שנה באמת לרואי החשבון ולמיסוי, אבל גם לוח שנה שיש בו רוח. לוח שנה של רעיונות. אי אפשר לחיות. רק עם הבירוקרטיה. צריך לחיות גם עם הרוח, ולהפך, אי אפשר לחיות רק עם הרוח, צריך גם להיות צמודים לקרקע, אבל חייבים שיהיו לבית הזה שתי קומות. איך מאחדים ביניהן? זו שאלה שמעסיקה הוגים כל אורך הדורות. אבל אתה לא יכול לחיות רק בקומה אחת של חיים. רק בבירוקרטיה, או רק ברוח. אתה זקוק לשניהם. אתה זקוק לשני לוחות שנה. לוח השנה הלועזי, ולוח השנה העברי.
0: The smart money's on Haru, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping, and the carnival saloon. His invisible fiance's in the mirror And the band is going home It's raining hammers, it's raining nails It's true there's nothing left for him down here And it's time, time, time And it's time, time, time And it's time It's time, time that you love And it's time, time, time And they all pretend they're orphans And their memory's like a train You can see it getting smaller as it pulls away And the things you can't remember Tell the things you can't forget said she'd stick around until the bandages came off, but these mama's boys just don't know when to quit, and Matilda asked the sailors all those dreams or all those prayers, so close your eyes, son, and this won't hurt a bit, oh, it's time, 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 and it's razor from a boot and a thousand pigeons fall around her feet so put a candle in the window and a kiss upon his lips as the dish outside the window fills with rain just like a stranger with the weeds in your heart and paid a fiddler off till I come back again oh it's time Darling
1: טום וייטס, אנחנו לא מזמן חגגנו לטום וייטס יום הולדת ואנחנו שומעים את אחד השירים המזוהים ביותר איתו, שהשם שלו הוא כמובן בעברית, הוא זמן. זמן הוא מה שאת אוהבת, זמן הוא מה שאתה אוהב. And it's time that you love. כולנו אוהבים את, <laughs> את הזמן, כן, במובנים מסוימים, ושונאים את הזמן, אנחנו רוצים בו ואנחנו מפחדים ממנו. ומה שמעניין, באמת, ביחס היהודי ללוח השנה הלועזי, שהייתה בו כפילות, כי הייתה קבלה שלו. אפשר לראות את הקבלה מיני, אה, דרכים, אפילו כאשר אם תחפשו שיח של יהדות היום, השימוש הוא בלוח השנה הלועזי, שאמרתי, השימוש הוא בלוח השנה הלועזי לשאלות לועזיות, לשאלות שאינן שאלות של הקיום הדתי היהודי בדיוק. היחס היהודי ללוח השנה הלועזי היה יחס של קבלה מצד אחד ודחייה מצד אחר. קבלה מפני שזה העולם, אנחנו מקבלים את העולם. דחייה מפני שהעולם הזה, האופן שבו הוא נע כולו כיחידה אחת, זה אולי דווקא האופן שבו אנחנו היינו רוצים לנוע בעולם. והדוגמה המובהקת לזה שאפשר למצוא אותה באין ספור ספרים נכתבים בין רבנים לרבנים מקהילות יהודיות, זהו השימוש במושג למניינם. כלומר, אנחנו משתמשים בלוח השנה הזה, ואנחנו מקבלים אותו כי העולם מקבל אותו, אבל אנחנו מזכירים לעצמנו כתזכורת חדש שהוא לא שלנו. ממש כפי שדיברתי על כל המנהגים שהם לאו דווקא מנהגים דתיים, ששימרו יהודים בכל מיני מקומות בזמן חג המולד כדי לומר לעצמם, אני יהודי. ובזה אני לא משתתף. וקראנו מגרשום שולם, מייסד האקדמיה, שעסקה בחקר היהדות, שהיה ציוני גדול, איך ראשית הציונות שלו, בראשית הגילוי שלו, של היהדות שלו, וזה לא היה גילוי במובן הדתי, האורתודוקסי, הקלאסי, אלא במובן של הרצון לעסוק בהיותך יהודי, היה מתוך הרצון הזה ליצור לעצמך משהו שמתנתק מן הכלל. הכעס הגדול שלו על הוריו היה הכעס על המחיקה של לוח השנה היהודי. לא רק המחיקה, אלא האימוץ של לוח שנה נוצרי והחגים הנוצריים, כולל חג המולד, ולא מתוך אמונה בזה, אלא כי זה הכלל. והייתה איזושהי קבלה טבעית כזאת, פשוטה, של מה שקורה מסביב. וירשם שולם אמר, זהות עבורי היא... המחשבה הזאת פעמיים אם אני מקבל את מה שקורה מסביב. זה מה שמייצר זהות. זו המחשבה שגרמה לו לברוח מבית הוריו. זו המחשבה שגרמה לו באמת לחפש את היהודי שבו. ואנחנו יכולים לראות איך היסטורית, הרגע שבו אדם מסוים נטש, את הסיפור היהודי, היה הרגע שבו הוא נטש את הלמניינם. כלומר, קבוצות יהודיות שרצו להראות איך הן כבר לא כלואות בכבלים של הדת, בכבלים של הדת, בחומות של הדת, הוציאו לוחות שנה שהן בראש ובראשונה לוחות לועזיים. מעניין לראות שאפילו בקהילות כאלה היו נקודות מסוימות בלוח השנה כמו ראש השנה היהודי, שהם בחרו לציין אותו בתוך לוח השנה הלועזי שהם... שהם הוציאו בתאריך העברי, כלומר הייתה איזו כמיהה עדיין לזמן מיוחד, לזמן נפרד. לכן הביטוי הזה למניינם הוא ביטוי חשוב כי הוא משמר. הפרדה שבאה לומר בפשטות, זה שיש לעולם סיפור מחייב אותנו לפעול במסגרת הסיפור הזה, אבל אין זה אומר שאנחנו רוצים לחתום על הספר. זה למניינם. זה לא שלנו, זה שלהם. אפשר להיסחרר כמובן בדמויות אחרות שרצו לייצר דבר מה אחר. והדמות הראשונה שעולה לדעתי זוהי דמותו של רבי אברהם אבן עזרא. ואבן עזרא, אנחנו, אנחנו מדברים עליו, אנחנו חוזרים ממש הרבה זמן אחורה בזמן בלוח השנה הלועזי, אנחנו חוזרים לשנת לידתו, הוא נולד במאה הראשונה של ה... אלף השני לספירה, והוא הוציא ספר במהלך חייו שקוראים לו ספר העיבור. העיבור, התעברות החודשים, כלומר, מהלך השנה, זהו ספר על לוח השנה. ושם הוא ביקש למצוא נקודות השקה שונות בין לוח השנה העברי ללוחות שנה אחרים, ולהראות שבס... שבסופו של דבר, כל הדרכים למדידת זמן, לסידור לוח השנה בתרבויות השונות, יש ביניהן השקה, והסיפור שאנחנו כאנושות מספרים לעצמנו על הזמן, הוא סיפור די זה, ואפשר לאחד. שאיפה שאני חושבת שאנחנו צריכים לאמץ אותה, איך מאחדים? עושים את זה מתוך קילוף כל מיני uh, תלבושות שהולבשו על מושגים, ואנחנו מדברים על זה לא פעם, זה מה שאיבן עזרא ניסה לעשות, אבל זה לא תפס. זה לא תפס מפני, אולי, שבעולם שחי מחוץ לארץ ישראל, בגלות, כשהקהילה היהודית היא קהילה קטנה, קשה לך לעשות שילובים וגם לשמור על איזושהי התעקשות, כמעט, הייתי אומר, חוצפנית כזאת על הביטוי למניינם. מעמדת כוח או מעמדת זקיפות, קל לך יותר לומר אני אשלב. אולי היום בארץ ישראל באמת, כמדינה עצמאית יש לנו יותר את היכולת לשלב, לגלות מחדש דיבורים שאנחנו יכולים לומר גם על חגים שהם אינם יהודיים, הנה, במובן מסוים זה מה שאנחנו עושים כאן. אבל בעבר, ואנחנו צריכים לכבד את העבר הזה, ההתעקשות הזו על כך וכך למניינם, על כתיבת הביטוי הזה למניינם, הייתה התעקשות ממש בציפורניים על זהות עצמאית. היא הייתה סקיפת גב. של גב די כפוף. לומר נכון, העולם הוא אחר, השלטון הוא אחר, השנה נספרת בכלים אחרים, אין לנו דבר לעשות על זה, אבל אנחנו תמיד נוכל להוסיף את הערת השוליים הזאת למניינם, ולעולם לא נוותר על הערות השוליים שלנו בסיפור האנושי.
4: Pro A B B B B B A behavi solved.
1: בתנועת הטרקטור מבצעים את זמן הבלי, זהו שיר של uh, המשורר משה אבן עזרא, לא אברהם אבן עזרא, הפילוסוף ההוגה גם הכותב, אלא משה אבן עזרא, משורר אחר מאותה תקופה, תקופה שאנחנו מכנים אותה בדיע, בדיעבד, uh, תור הזהב, דיברנו על איך המושג הזה נולד בעבר, שיר שמסתיים בקריאה, האל אנ אלך ואן אברח מפניך. בזמן אבלי, בזמן אבלי, בזמן שהאדם ממלא בהבלים, והשאלה תמיד, מה האדם ימלא את זמנו? הוא, היה, הוא עמד בקשר עם אברהם בן עזרא, לא היה ביניהם אה, קשר משפחתי ככל הנראה. אז הנה, זה שיר ממש מן התקופה של האדם שרצה לאחד בין הזמנים השונים. ואנחנו ממש בסוף השעה שלנו, ואני נזכרתי, אנחנו רגע בעצם לקראת ראש השנה, כאמור, כפי שקוראים לה האזרחית, ואמרתי שאני לא אוהב את הכינוי הזה כי הוא פשוט לא נכון בעיניי. נזכרתי בקטע מן החיים, כמשל, אני יודע שאני מדבר על הספר הזה הרבה, אבל רק ערעור משהו שנזכרתי בו מתוך הספר. ובאמת, ראש השנה, מה שפה בישראל קוראים לו הסילבסטר, בשאר העולם לא עושים זאת, זהו הסיום, בעצם הקורד הסיום של חג המולד. רק אז חג המולד באמת מסתיים במדינות המערב, במד... במדינות הנוצריות. פנחס שדה מספר פעם אחת איך בליל חג המולד הוא מצא את עצמו בפריז, החליט לעזוב את לונדון אחרי הטיול המפורסם שלו שם, לחזור לארץ ישראל. כמה הוא חש זר בחג המולד הזה, יהודי בחג המולד, אותה זרות שדיברנו עליה ב... ביום חג המולד, אותה זרות שלמניינם. יש את המניין שלך ויש את מניינם. אז הוא עבר ליד איזשהו חלון וראה דגים באקווריום, והוא שואל את עצמו את השאלה, האם גם הם חוגגים איזשהו חג מולד? האם גם להם יש לוח שנה של חגים, לדגים באקווריום? לכאורה שאלה ילדותית, אבל בן חד שדה נותן עליה דגש, הוא גם אפילו קורא, נותן לכותרת בספר, ראש השנה של הדגים. זו שאלה מאוד משמעותית בעיניי, כי אנחנו... כל כך עמוק בהגדרות האנושיות שלנו, 2020, השנה שעברה, השנה שתהיה. ונדמה שבסופו של דבר אלה הגדרות שלנו. העולם שמחוצה לנו כלל לא בטוח שהוא חותך את הדברים בכל המסגרות והגדרות שאנחנו שמים, וזה משהו שאנחנו צריכים לזכור. שהגדרות שלנו הן בסך הכל ההגדרות שלנו. זה הרבה, אבל זה לא הכל. אנחנו נסיים עם צ'ט בייקר, האומן המופלא. והקטע שלו, what's new, מה חדש? מה חדש? בשנה חדשה, שהיא השנה החדשה, ה-2021 במספר מאז הספירה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, להתראות.